0: Bienvenidos.
1: Este programa, aunque realmente la bienvenida no la doy yo, sino mi querido amigo Lucho con su siempre preciso saludo. Lucho, dele.
2: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Los Observadores, el programa que aborda los temas de tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. En esta ocasión tenemos un tema muy actual, muy interesante, que se titula La Revolución Fintech. Y para eso tenemos un invitado de lujo, que es Marco Rodríguez. Doctor Marco Rodríguez, eh, normalmente dejamos que se, que se introduzca el invitado, pero bueno, yo les anticipo que es un experto justamente en tecnología financiera, en derecho bancario, eh, asesor de AsoBanca, eh, con gran, gran trayectoria en este ámbito, además profesor de nuestra universidad. Adelante Marco, puedes presentarte entre nuestros queridos oyentes.
3: Muchas gracias Lucho, muchas gracias Gonzalo, buenos días con todos, gracias por las palabras que me dispensas Luis, de que soy experto, no, no, no creo ser experto, conozco algo nada más. Eh, bueno, bueno, como decía Luis, eh, soy profesor de la universidad eh, ya varios años, eh, además de ex estudiante de la universidad, yo me, me gradué de la universidad en mi maestría hace 15 años o algo más, eh, en alguna maestría que ya ni existe, eh, para, para la época estaba de moda, pero hoy por supuesto ya no. Y, eh, y bueno, soy profesor de la Universidad Andina, profesor de otras universidades en materias de derecho bancario. En realidad debo decir que, que lo que más conozco es la normativa bancaria, local y, y algo del internacional, y eso me ha llevado a profundizar o, o a tratar de conocer por dónde se va yendo el derecho bancario, que, eh, que para sorpresa de muchos, incluso de Luis, hasta hace dos años, que le, eh, que le invité y que tuve el gusto de que me aceptara una, ser, ser disertante en un evento de derecho bancario, miró que, que el tema este iba, iba por ahí, es decir, el derecho bancario hoy por hoy mira mucho las nuevas tecnologías. De hecho, hay una frase muy, muy conocida de, de, de algún autor de Derecho Bancario, no se me viene ahorita el nombre, que dice que con el tiempo los bancos dejarán de ser entidades bancarias que usan la tecnología y pasarán a ser entidades tecnológicas que prestan servicios bancarios, eh, porque efectivamente hacia, hacia allá van las cosas. Entonces, eso es lo que ha hecho que yo me, me, me meta en, estas, en estos temas a a estudiar o a, o a tratar de conocer de esos asuntos eh, eso, eso, Lullito, eso eso es lo que, quisiera, lo que quisiera decir sobre mí en esta parte bien Marco,
1: le ganaste en la presentación a Lucho, así que estuvo muy bien, viste bien, ahora vamos a entrar a nuestro primer segmento Interestelar, extraños futuros que nos afectan inteligencia artificial biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología
0: Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: El futuro ya está aquí, está en la tienda, está en la calle, está en todas partes. De acuerdo con proyecciones de estatista, las fintech llegarán a los 66 mil millones de dólares en transacciones en el 2022. Uh, trabajan temas como asesoramiento Y gestión patrimonial, finanzas personales Financiación alternativa Servicios transaccionales y divisas Medios de pago, infraestructura financiera eh, Criptomonedas Blockchain, el Insurtech Esto que yo, yo me enteré recién Esto de las startups de seguros Que modifican con tecnologías Identificación y onboarding online de clientes Big Data Y los nuevos Neobanks y Challenger Banks o sea, es un mundo eh, fascinante e impresionante. Y en medio de todo esto, de este creciente mercado, las empresas de tecnología financiera también necesitan reforzar sus tácticas de comunicación para enfrentar retos como el desconocimiento, así como la falta de confianza y educación financiera de sus audiencias. Este futuro está en este momento. Y con, con este... Con este primer segmento ya tengo el pie para la primera pregunta, Marco. Eh, dime, aquí estoy un poquito perdidín, nada grave, pero tú me vas a ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre PayPal, TransferWise, Alipay, Bitcoin? Danos ahí
3: luces, por favor. Gracias, Gonzalo. Mira, a ver, yo, yo, yo quisiera simplificar esto, porque claro, eh, seguramente hay explicaciones mucho más técnicas que Luis, Luisa podría abundar en eso. Pero yo, yo tengo una, una mirada bastante simple de esto. Eh, todos, los, todos los sistemas tipo PayPal, Wise o Kushki en el Ecuador o Payments o todas estas entidades, en realidad son lo que se conoce, algunas un poco más, algunas un poco menos, son lo que se conoce como facilitadoras de pago facilitadoras de pago, botones de pago, eh, medios de pago o, o switch transaccionales. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Estas entidades lo que hacen, como digo, algunas más, algunas menos, PayPal, por ejemplo, ya está entrando en, otro, en otros aspectos que, que quizá al final le hago un pequeño comentario ahí. Pero estas entidades lo que hacen es permitir que las personas, los las personas naturales, las empresas, puedan trasladar sus recursos de manera fácil, eh, de manera sencilla, con mecanismos amigables, con lo que le llaman ahora mucho eh, consumer friendly, eh, para que eh, de esta manera puedas hacer pagos o transferencias, eh, aunque en algunos casos ni siquiera tengas una cuenta bancaria, o en algunos casos a través de mecanismos que no te presta tu propio banco. Y, y lo pongo esto de manera más, más simple. Por ejemplo, eh, tú quieres hacer el pago de la pensión de la universidad de tu hijo, ¿no es cierto? Eh, en nuestras épocas, todos los que estamos aquí somos de esa época, eh, en nuestras épocas para hacer esto teníamos que ir al banco, sacar la plata e ir a la universidad y entregar los recursos, o si no, llevar un cheque o si no, en algunos casos, porque tampoco era común esto, muy común en nuestras épocas de estudiantes, eh, que nos reciban la tarjeta de crédito en la, en la universidad, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, eran era estos mecanismos presenciales. Hoy, tres, eh, tres cuadras eh, y, de cola, Marco. Exacto, exacto, y la inseguridad y todas estas cosas. Hoy, ¿cómo funciona esto? Ya no importa si la universidad tiene o no tiene montado el sistema de, de tarjeta de crédito. Ya no importa si es que la universidad tiene o no tiene el POS, este aparato que parecía un raspallelos ahí, eh, inmenso en la, en la tesorería, ¿no? Que se pasaban esta cosa y ¡truac, No, no, ya no importa eso. Ya Raspallos. no importa. Exacto. <risa> raspallelos. Eh, ya no importa eso. Ahora, ahora casi todos lo que tienen es, o directamente el sistema de pagos brindado por la propia institución, y en realidad esos son pocos, por los costos que existen, pero la mayoría lo que tiene son estos botones de pago. Por ejemplo, CushQ Payments aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que haces tú? Tú entras a la plataforma de la universidad, la que sea, o del colegio. Entras y esta entidad, este, este medio de pago, este botón de pagos, este switch transaccional es el que se encarga de toda la conexión con la universidad y contigo, o el comercio, o lo que sea, y hace todo el trámite. Tú solamente tienes que ingresar tu número de tarjeta de crédito o de débito, y listo y se hace el trámite, tú no tienes nada que ver, ni, ni preguntarle a la universidad, ni preguntarle al banco, nada, 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 está hecho el pago. ¿Qué es lo que hace esta entidad? Estas entidades, que son los facilitadores de pago, eh, tienen convenios con las universidades y los comercios y convenios con los bancos adquirentes, que se llaman, que son los dueños del, del, del sistema de tarjeta de crédito de débito y se encargan de hacer toda la transacción y conectar todas las transacciones y hacer luego las cuentas y transferir los recursos y todo esto. Eh, esto es lo que yo diría que hacen Wise, eh, Kushki, Payments y PayPal creo que ha dado un paso adicional a esto. Porque PayPal hoy por hoy te permite incluso ahorrar en su plataforma. Tú eventualmente puedes colocar recursos en la plataforma y tener ahí guardadito una plata para que cuando tengas que hacer una, una operación en algún lugar en donde no tengas tú una cuenta, pueda, este, pueda PayPal acreditar esos recursos que tú habías tenido ahí guardados. Este creo que es un paso adicional a estas otras. Pero en cualquiera de estos sistemas, eh, eh, Gonzalo, y aquí está la gran diferencia, es que existe recurso monetario físico o dinero fiduciario o fiat, como se le llama, eh, de, de verdad, dólares de verdad, digamos así, para ponerlo clarísimo, eh, guardados en algún lado. O en el banco, o en PayPal, o en algún otro sistema. Y lo que tú haces es transar con esto. El dinero, el, el, el dinero tipo Bitcoin o las criptomonedas no tienen este sistema el sistema de criptomonedas o el sistema, eh, los sistemas de cripto que se basan en tecnologías tipo blockchain se fundan y se basan en la confianza del valor que la gente le quiera dar a estas, a estas entidades. Y, 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 y aquí yo meto un tema que el otro día en alguna conversación que Luis me invitó, yo lo traía a colación y me encanta esto porque es un autor que yo considero hoy por hoy todos deberíamos, todos deberíamos revisar, y es eh, Yuval Harari. Harari, que es el autor de estos libros de Dios, el Homo Deus, Homo Sapiens, todo, todos estos, y 21, y 21 criterios para el siglo XXI. Eh, él dice una cosa bien, bien interesante en uno de los capítulos, dedica todo un capítulo al dinero, y él dice que el ser humano se distingue de cualquiera de los otros animales por una razón fundamental, y dice que es la capacidad de abstracción y de imaginación que tenemos los seres humanos. Y él toma dos ejemplos para graficar esto. La primera, la sociedad anónima, el concepto de sociedad anónima. Y el segundo, el dinero. Él dice en su libro, y hay también, un, para los que no, para los que esperan la película en lugar de leer el libro, en YouTube hay una, hay una charla de, de él largo sobre el tema. Él dice, eh, él dice, ¿Alguno de nosotros hemos, hemos conocido a la señora o al señor Sociedad Anónima? ¿Alguien le ha podido saludar, le ha, le ha tocado, le ha visto? No, pero todos tenemos, todos sabemos lo que es una sociedad y tanto entendemos el concepto que hasta negociamos alrededor de una sociedad. El valor de las sociedades anónimas en el mundo es fabuloso, es decir, la, el valor de las acciones. Y todo está en nuestra imaginación, dice él. Y lo mismo pasa con el dinero. La sociedad en un momento determinado, no me quiero extender en esto la historia y todo eso, que es bien interesante, pero es larguísimo, eh, la sociedad en algún momento decidió darle valor a este concepto etéreo del dinero y decidió que un papel cualquiera o una moneda cualquiera tenga un valor de intercambio y, y, y le dieron los tres atributos que tiene el dinero, que es depósito de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Que esto en simple eh, son los atributos de la, de la del dinero que nosotros conocemos. Puedes ahorrar con ese dinero, puedes depositarlo en algún lado y puedes intercambiar bienes dándoles un, un valor en función de esta, de esta moneda. Eh, y el Bitcoin tiene, esto, tiene algunos de estos atributos y no está basado en nada sino en la confianza y en la seguridad que te da el sistema blockchain. Entonces creo yo que esa es la gran diferencia de las cripto con el dinero, con estos otros sistemas eh, Wise, Kushki, eh, Paypal, etc. Eh, ahí hay otras discusiones, eh, y yo en, en parte me adhiero a estas discusiones, de vamos, eh, en realidad el dinero fiat o el dinero fiduciario en qué se sustenta también, o sea, Estados Unidos, ayer nada más le escuchaba la, al representante de la Reserva Federal que decía que ahorita ya están preocupados en Estados Unidos porque por la gran emisión que tuvieron que hacer en el momento de la pandemia, ahora están preocupados por el asunto de la inflación. Tuvieron que imprimir un montón de billetes para sostener la economía estadounidense. Eh, y claro, ¿en qué se sustentan los, los dólares de Estados Unidos? En nada se sustenta en la confianza de que eh, como alguien, algún algún economista antiguo de Ecuador decía se sustenta en la confianza de que el tío Sam va a pagar esos dólares cuando, cuando alguien le lleve, es decir, se sustenta en la confianza de que nadie va a desconocer o va a dejar de querer aceptar esos billetes, Marco, eh, es básicamente lo mismo
1: Marco, eh, ha sido un, eh, una explicación excelente, un resumen buenísimo para las audiencias que no, no conocían este tema eh a propósito de todo lo que estás diciendo, si es que eh, yo me, digamos, entre comillas, me puedo librar de la banca y tengo estos sistemas más amigables de acceso, una discusión muy fuerte, creo que es una discusión que la academia no lo está tomando suficientemente en serio, me refiero a, a este lado de la academia de, la, de las ciencias sociales, de la comunicación, ¿verdad? Y es el, um, el efecto positivo que puede tener para la democratización del crédito, la democratización social, porque también se ve el otro lado, ¿verdad? Es decir, esto no, esto puede generar eh, más, más, eh, más control, más desarrollo de un capitalismo salvaje, etcétera, etcétera. Entonces, eh, así muy brevemente, porque ya tenemos que entrar al siguiente segmento, ¿qué opinas sobre esto de la democratización del capital financiero?
3: Yo, a ver, yo creo que las nuevas tecnologías evidentemente van a profundizar y democratizar el capital y, y, y es algo contra lo cual no se puede luchar. Bill Gates en el año 94, Gonzalo, en el año 94, dijo, lo importante es la actividad bancaria, no los bancos, en el año 94. Eh, y yo soy abogado de bancos ya 20 años, <ríe> 20 años soy abogado de instituciones financieras, y me adhiero a este concepto. En realidad, si el sistema financiero, y creo que el sistema financiero ecuatoriano sí lo está mirando así, pero en realidad si el sistema financiero no entiende esto, en el corto plazo va a ser desplazado por todas estas nuevas tecnologías. Yo sostengo que eh, el sistema fintech, como tú mencionabas hace un momento, va creciendo lo que queramos entender o creer o no, y va a hacerlo. Y su principal fortaleza está en lo que tú dices, la profundización y la democratización del acceso a estos mecanismos. Eh, el sistema bancario es un sistema que lleva más de 500 años en el mundo, 500 años en el mundo, eh, y, eh, o sea, me refiero al concepto eh, y toma su tiempo para, para poder avanzar, y toma su tiempo no porque el, eh, los bancos sean lentos, sino porque la estructura jurídica legal es, es, es farragosa para que puedan avanzar, en tanto que todas estas nuevas tecnologías están como en el, como, como en el, en el, en el carril de, de los que van rápido en, la, en autopista y el otro va en el, en el carril de la derecha y estos otros van en el carril de la izquierda Sí, te, te, te van pasando porque, claro, en muchos casos no tienen tanta regulación, no tienen tantos tantos cumplimientos normativos y pueden avanzar con mucha rapidez.
1: Sí. Me recuerda a las motos eléctricas, ¿no es cierto?, que nadie les hace caso ahora, y eh, eh, pasan nomás tranquilitas, pero están transformando la, la movilización humana. ¿Verdad? Y, y eso es lo que hay que entender. Hay que entender que eh, debemos dejar esa actitud de luchar contra las máquinas, ¿no? Del 18 Brumario, de Luis Bonaparte y de la, la guerra que mencionaba Marx, ¿verdad? Eh, bien, con esto vamos al siguiente segmento. Después de haber hecho una crítica. Muy fuerte, vamos Tienes derecho a permanecer callado Ahora, información para prepararnos Frente al cibercrimen Y proteger nuestros ciberderechos
0: Tienes derecho a permanecer callado Ahora, informamos para prepararnos Frente al cibercrimen Y proteger nuestros ciberderechos
1: Lucho nos va a dar ahora la información clave de la semana. Cuéntenos.
2: Bueno, tomando en cuenta que nosotros, todos nosotros de alguna manera somos partícipes de este de actividades financieras a gran escala, menor escala, podemos hablar de, directamente de las actividades bancarias o, por supuesto, también eh, lo que es el mercado accionario, etcétera. Todos nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre factores de seguridad técnica y jurídica para ello. En primer lugar, lo que, en cuanto a la seguridad técnica, nosotros sí tenemos que seguir las recomendaciones en general. Muchos bancos las envían también, algunos de una forma que llega más, otros menos, pero, básicamente, el mensaje es fórmate a ti mismo. Aprende tú ciertas medidas básicas de seguridad. Por ejemplo, no seas víctima de la ingeniería social. No respondas a correos eh, malintencionados, porque nosotros jamás enviamos correos, ¿no es cierto? Evita ataques de phishing. Entonces... Esto, aparte cómo manejamos nuestra, por ejemplo, uh, los sistemas de identificación que usamos en la banca virtual son importantes, ¿no? Es decir, si tú usas una clave, por ejemplo, una de esas clave de coordenadas, no, no le tomes una foto y no les mandes a tus amigos, o por ejemplo, no la dejes botada en la oficina porque alguien le puede tomar una foto y ya la va a tener. ¿Cierto? Cosas así. Eh, siempre um, la seguridad bancaria está a un nivel alto comparado a, a la seguridad pues, de los hombres comunes por las regulaciones que tiene. Por ejemplo, tenemos que utilizar estándares para el pago de tarjeta de crédito, como el PCI-DSS, se me ocurre ahorita. Entonces, eh, de cierta manera, viene el punto: ¿qué pasa si pasa un incidente? ¿Qué pasa si, si te hackean online, te hackearon tu cuenta, te robaron dinero? Puede venir por muchas causas. Entonces, ahí entra lo que es los seguros también. ¿De qué manera los seguros eh, pueden responderte? ¿O hasta qué punto pueden responder por incidentes, por siniestros? Nosotros podemos hablar de que en otras regiones del mundo es obligatorio un seguro justamente para cuando hay un, un problema de que te hackearon dinero de tu cuenta. En otros países no así, tienes que pagar, por ejemplo, algo extra. Esto es importante. Entonces, todo depende también de, de una especie, yo diría, de meta regulación entre las lo que, lo que dice la autoridad para regular justamente las actividades financieras y, aparte, lo que tienen que hacer las actividades financieras para autorregular sus procesos de gobernanza en la seguridad. Desde este punto de vista, entonces, Marco, ¿qué opinas tú justamente? ¿Qué rol deberían jugar los seguros? En este caso, para garantizar los depósitos. Tuvimos incidente en un banco, por ejemplo, hace dos meses, que tú sabes, ahora todo se hace viral, ¿no es cierto? Entonces, una fuga, una fuga de datos, lo cual implica necesariamente riesgos a la seguridad de la información de cada cliente. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves este rol de los seguros? ¿Será que en el Ecuador ya estamos en ese nivel, por ejemplo, de Unión Europea, donde es obligatorio que haya un seguro para lo que son eh, este caso de incidentes de seguridad? en este caso financieros, bancarios.
3: Gracias, Luis. Eh, muy importante el tema que tocas, verás. El sistema bancario hace, ya serán unos 10 años, y quizá quienes estamos aquí recordemos, o algunos de nuestros escuchas nos lo recuerden, tuvo un fuerte, eh, para la época, ¿no?, un fuerte incidente de seguridad causado por un famoso, como le, en el argot técnico, que ustedes lo conocen mejor que yo, punto de compromiso que se dio en un ATM, en un cajero automático. Para hacer cortito el cuento, pasó que eh, un cajero automático de la ciudad de Quito, de una institución financiera X, fue, eh, fue alterado por, por una banda que, que, que para la época, eh, y hasta ahora sucede esto, se movía desde, desde el sur del continente por todos los países y luego iba en, en proceso cíclico, y lo que hizo fue eh, colocar unos, unos, unos in, instrumentos sobre el lector de la tarjeta de la ATM, y de esta manera cuando la gente introducía la tarjeta, el lector capturaba la información de la banda magnética, y a través de otros mecanismos, tales como la instalación de, de, de cámaras, de, de cámaras, mini cámaras, los delincuentes captaban también la clave. Entonces, bueno, este cajero automático particularmente fue objeto de este ataque. Eh, y fue un punto de compromiso que puso en problemas a todo el sistema, porque en el Ecuador, como pasa en todo el mundo, el sistema está interconectado. Eh, dieron un golpe los, los delincuentes y para la época hubo una afectación en total en todo el sistema a los clientes financieros de aproximadamente algo menos de 10 millones de dólares. Un monto, un monto importante. Eh, ¿Qué pasó? Eh, se comenzó a discutir sobre el tema de los seguros y desde ahí venimos discutiendo el tema de los seguros ¿cuál es la problemática alrededor del tema de los seguros? la problemática es que, de la existencia de estos seguros para esto, es que el, el costo no, no es bajo no es un costo bajo si consideras eh, la cobertura que, que te va a dar es decir, hay, hay coberturas desde el ataque cibernético a la, insti a la institución cuanto a, a, a clientes individualmente considerados todos estos costos en muchos de los casos, en otros países, son absorbidos por los propios usuarios a través del costo de servicios financieros o a través de las tasas de interés. Eh, en el caso ecuatoriano esto no es posible porque en el Ecuador, quien fija la tasa de interés y los costos de servicios financieros es la Junta de Política y Regulación Monetaria y no acepta que este costo sea, sea asumido por el cliente como pasa en todo el mundo en donde existen estos seguros. Eh, entonces, desde allí venimos discutiendo sobre la posibilidad de implementar esto. Mi punto de vista es que sería un, un sistema muy útil, muy útil, y precisamente en sociedades como la nuestra, en donde la mayor, los mayores casos de, de afectaciones a la seguridad no es dado por ataques a las instituciones financieras. El caso que tú mencionas, Luchito, eh, que se dio hace unos dos o tres meses, efectivamente, que, 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 que en el cual estuvo involucrada una institución bancaria, al final del día terminó siendo una afectación a un proveedor de servicios de la institución bancaria, no de la institución. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Es porque, sea por la razón que sea, en el caso ecuatoriano, el sistema financiero ecuatoriano es de los que menos afectaciones ha tenido en la región. Y esto ha tenido que, mucho que ver con las altas inversiones que ha hecho en materia de seguridad. El sistema financiero bancario ecuatoriano tiene altísimas inversiones en esto. Entonces, la afectación directa a la institución es baja. Pero los ciudadanos sí son frecuentemente afectados. ¿Y por qué pasa esto? Yo digo que es por la escasa cultura de seguridad que tienen. Por ejemplo, eh, es, es escaso, y es lamentable, pero es escaso, la gente que adquiere con licencia el antivirus. Casi todos tienen, si es que lo tienen, tienen un antivirus pirata, que no tiene licencia. Y claro, la primera línea de defensa es tener un antivirus con, 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 con licencia, que te dé seguridad de, de, de que no te estás metiendo tú mismo un troyano ahí en tu, en tu sistema. Pero no lo tenemos, otro tema muy común es que todos tenemos un amigo o una amiga de las que escriben almorzando, desayunando, comiendo, con mi perro, con mi gato, con mi amigo. Y resulta que el perro, el gato, el amigo son la clave, de la, la clave del cajero automático, la clave de la banca virtual, etc. Y hoy los delincuentes hacen estos, estos sistemas de ingeniería social o estas búsquedas de diccionario, me parece que se llaman, y en cuestión de segundos, no minutos, segundos, son capaces de, de, de saber nuestras, nuestras claves con un par de información que tengan nuestras. Entonces, todo esto hace que regularmente el ciudadano sea el eslabón más débil en esta parte. Entonces, yo creo que el tema de los seguros, eh, esto es, es muy importante. Hoy, ya en el mercado, he visto que aseguradoras locales, eh, no voy a decir el nombre de una de ellas, pero aseguradoras locales ya prestan el servicio de seguros de ataques cibernéticos para personas naturales. Entonces, tú puedes contratar, el seguro por si acaso te alteren o te afecten a ti. Y también prestan este mismo servicio para empresas.
1: Eh, Marco, volviendo un poco a este, a este tema del que estás del cliente, me parece que es muy importante la información, la comunicación, y en eso para variar solemos fallar, ¿no es cierto? Eh, me parece que aquí hay que pensar en eh, qué medidas se deberían eh, tomar un poco para el tema de la comunicación, ¿no es cierto?, dejar de lado, minimizar la importancia de la comunicación es una falia estratégica. Eh, muchos se concentran en los errores administrativos de un contexto digital, en el que las audiencias reciben miles de mensajes, es eh, importante generar conciencia posicionamiento de la propuesta de valor de cada empresa, y para eso necesitamos estrategias de comunicación buenas efectivas, utilizar marketing digital, redes sociales, storytelling entrenamiento y análisis de medios, y creo que eh, eso nos está fallando por todos lados es decir, ni los educadores ni las universidades ni la propia banca está trabajando en esto, y esto es clave para para el, el desarrollo del país, porque democratizar un país es desarrollarlo. no es al, es, es al contrario de lo que se está pensando, ¿verdad? Es decir, si no democratizamos todo esto, lo que tenemos son sociedades tribales, eh, peleadas entre ellas, eh, con el populismo encima, no votando de nuevo por el populismo como en Argentina, vuelve Perú, y quizá la clave esté en este... En, en este espacio de rechazo a las tecnologías que proviene de ideologías y que no nos ayuda, ¿qué opinas?
3: Sí Gonzalo, sí, precisamente, eh, a ver, yo creo que lo que tú mencionas son temas estructurales de la sociedad, y son problemas que, que atañen no solamente al tema que estamos conversando, sino en realidad a, a casi todos, el problema de lo que llaman los argentinos la grieta, eh, es este este tema, es un tema a discutir en las ciencias sociales muy importante. Pero volviendo en relación a lo que tú mencionas y a nuestro tema, creo que los esfuerzos de comunicación eh, son, son fundamentales. La inclusión, la inclusión en discusiones y la socialización de la información son fundamentales para solventar o, o, o poder crear ciudadanía, y en este caso para poder crear soluciones a esta problemática de la que estamos hablando, refiriéndonos solamente al tema de la seguridad, por ejemplo, de la profundización del crédito. Eh, me, parece a mí, me parece a mí que las instituciones bancarias han hecho algunos esfuerzos sobre... sobre lograr llegar con mayor información o profundizar la información respecto de las personas, de sus servicios financieros, de los mecanismos de resolución de conflictos, de los mecanismos de seguridad, etcétera. Eh, pero si he de ser honesto, yo creo que los esfuerzos, por más grandes que se hacen, no logran en realidad permear a la sociedad. Yo estoy seguro, Luis, estoy seguro, Gonzalo, porque a mí me pasa yo jamás cojo el reverso de mi tarjeta de crédito y leo todas las, toda la información que me pasan allí. Y en realidad allí está muchísima información de cómo se calcula la tasa de interés, cómo se calculan las tarifas por servicios, cuál, qué puedes hacer para reclamar, cuáles son los canales, cuáles son los teléfonos, el correo? todo está en el reverso de tu estado de cuenta, pero ninguno de nosotros le da la vuelta al estado de cuenta. Es más, ahora como nos llega por correo electrónico, a veces ni abrimos el, el correo electrónico del estado de cuenta. Eh... Y, y ahora hay unos esfuerzos por redes, pero creo que ahí también no, no, se, logra, no se logra profundizar. En el campo de educación financiera, Gonzalo, eh, la banca, el sistema bancario ecuatoriano ha venido solicitándole al gobierno nacional de no, desde hace no menos de ocho o siete años que debe existir una política nacional de educación financiera. En Perú, por ejemplo, Gonzalo, solo para poner el ejemplo, eh, es parte transversal de todas las materias, de todas las materias educación financiera. Todos los profesores en todas las materias tienen que meter un componente de educación financiera. Digamos, y solamente me voy a inventar, está el profesor de historia hablando en segundo o tercer grado de educación básica de los incas, y tiene que meter el tema de educación financiera diciendo que los incas, por ejemplo, ahorraban... El, los granos en las épocas de abundancia para poderlos gastar en las épocas de, de, de escasez conceptos de educación financiera son obligatorios y transversales en todas las materias porque estudios de la universidad de Oxford y de una universidad canadiense, no recuerdo el nombre muestran que si tú dejas de impulsar o de mantener eh, constantemente el tema de educación financiera un niño en apenas siete meses olvida todos los conceptos razón por la cual necesitas que esto sea transversal, en todo lado en todo lado se te hable del tema y sostenidamente, ¿y por qué en todo lado? porque tú aprendes mejor el tema de educación financiera cuando lo cotidianizas, es decir no cuando te sientan a hablarte del ahorro sino cuando, por ejemplo como cuando tu mamá y mi mamá nos decía, hijito no te gastes toda la plata tienes que guardar, porque mira puedes hacer así cotidianizándote los mensajes entonces eh, Ahí hay una, una, un pedido que se ha hecho, hemos venido trabajando con el gobierno, con el gobierno anterior no se pudo avanzar absolutamente nada, con el gobierno actual tampoco, y, eh, eh, pero con las autoridades de control de la superintendencia de bancos sí hemos logrado tener algunos avances actualmente en ese, en ese sentido, Gonzalo. Disculpa que me haya extendido un poco. No te preocupes, sí me parece importante que,
1: que manejar mejor esta, esta discusión, el, el tema de, la, de lo transversal en la educación es muy polémico porque se ha intentado transversalizar la educación sexual, hasta, hasta la educación vial y todo, y los resultados también son pobres, ¿verdad? Y es porque, eh, sin embargo, estoy de acuerdo contigo, y es porque hay que incorporarlo en la práctica social y cultural, ¿Verdad? estoy pensando en, los, por, en las dificultades de algunos maestros y me, quedas, me dejaste pensando en el cajero automático de los incas entonces yo supongo que eh, tenían cajeros solo que no eran automáticos <risa> entonces, y con esto entramos a la eh, siguiente sección de nuestro programa Tecnomúsica y TecnoCine un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine
0: Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine. Esta vez con el tema
1: financiero siempre suele escoger las películas de Lucho y a veces se pegan unos puntazos terribles y alucinantes y nos trajo nada más que eh, el, el tema de, de, de Madonna, de Rain, de, que es el soundtrack, parte del soundtrack de la película Uncut Gems es protagonizada por Adam Sandler y para los que no conozcan la película es alucinante porque trata de un ópalo gigante que se descubre y todo el tema del tráfico. Así, lo importante de esto es que la película la película se utilizaron eh, tomas largas para evitar que los, um, los actores se fueran, fueran estorbados por las cámaras. Se les dejó mucha movilización y los um, hermanos... Eh, ¿Cómo se llaman? Los hermanos... Uh, eh, Safdi, eh, Que son los que dirigieron la película Hicieron un trabajo eh, alucinante Para el que quiera ver la película Me parece a mí genial, la película es muy buena Pero eh, totalmente ahogante No me gusta porque pasé toda la película Angustiado Y para, para eso Tengo otros métodos de angustia personales Pero la película es de alta calidad Se lo recomiendo eh, Vamos a escuchar Vamos a escuchar El, el fragmento de esto y eh, con esto nos, va, nos, vamos a, nos vamos a preguntar un poco ¿Cómo es esto del estrés de la gente que invierte en el sector financiero y bursátil? Que es una excelente, excelente pregunta que también la planteó Lucho no Es, de, es pesada, ¿no? Todo este tema del, del dinero es, es algo que, que se va y viene Y que se necesita un poco curso comando de personalidad Con esto vamos a escuchar un poco de la canción y volvemos Bien, retornamos después de este evento musical muy muy exitoso de Madonna ahora, con todo esto ya adelantamos un poco el tema ¿no? háblanos de esto del, del riesgo, de la intensidad de, de todo este movimiento de todo este estrés que puede producir el sector financiero, cuéntanos Marco, otro tema diferente para ti
3: Bueno Gonzalo eh, a ver, el tema de las inversiones eh, aquí empiezo eh, por una, una aclaración, el mercado bancario eh, en el Ecuador y en el mundo en general es un mercado distinto al mercado bursátil, son dos, 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 dos mundos separados, muchas veces se cree que, que, que están juntos, pero están separados y eso se debe generalmente al hecho de que consumimos bastantes películas gringas y, y en Estados Unidos efectivamente la banca comercial está Está, está, la banca comercial está junto con la, con la banca de inversión y esto hace que tú veas a, a las películas, los grandes bancos metidos en el mercado bursátil y en la banca, y en la banca de depósito la banca comercial en el, en, en, en el mundo entero regularmente esto no pasa, en esta, Estados Unidos es uno de los casos, en los casos atípicos en que sí pasa esto, pero en el mundo no, no es lo más común sueles tener dos líneas separadas a veces dentro de la misma institución, pero dos, dos líneas separadas. Hago esta aclaración porque, porque claro, el tema, de la, el tema de la inquietud respecto de las inversiones en el mercado bursátil es algo, es algo real. Y, y aquí yo me, me agarro de una recomendación de un amigo que también es profesor de, de mercado de valores aquí en la universidad. Y él siempre menciona que la primera obligación que tú tienes cuando vas a entrar al mercado bursátil es estar debidamente informado. Porque el mercado bursátil, a diferencia de lo que, quizá no el ecuatoriano, pero el mercado, porque es muy pequeñito el nuestro, pero el mercado bursátil en general eh, es una actividad, no, no le llamemos una actividad de riesgo, pero es una actividad naturalmente riesgosa. La actividad bancaria también es una actividad riesgosa, pero, eh, pero el mercado bursátil mucho más. Porque eh, cuando tienes eh, instrumentos de inversión que tienen rentabilidad variable, esta rentabilidad variable puede dispararse, así como puede caer de golpe. Y tienes casos casos de, que últimamente han, han salido a la luz, que tienen mucho que ver con lo que tú mencionabas hace un momento, Gonzalo, sobre la democratización de la información y todo eso El famoso caso de GameStop, por ejemplo, hace, hace dos meses, dos meses, un poco menos tal vez, un grupo de... No, no, lo, no lo digo peyorativamente, pero un grupo de muchachitos se juntaron y, y a través de una plataforma, a través de una plataforma, eh, resolvieron ponerse de acuerdo todos, ponerse de acuerdo todos para hackear el sistema. No me refiero a hackear informáticamente, sino para hacerle, pa, para romper el sistema. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es más o menos usando las mismas, las mismas herramientas del sistema, atacar el sistema. Aquí no, no quiero extenderme mucho en este tema de, 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 de explicaciones de unos conceptos sobre la, 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 la inversión en corto, que es un, un, un sistema de, de, de inversión por el cual tú apuestas a que va a pasar algo negativo dentro del, dentro del mercado. Entonces, para poner en simple, y quizá, y quizá para igual, para los que quieran ver la película, pueda, puedan ver esta película, de la, la primera de Charlie Sheen y la segunda, y, y la segunda de eh, el dinero... El dinero nunca duerme.
1: Wall El Street. dinero nunca
3: duerme. La, la uno y la dos. Y, no, y la otra. Perdón. que ¿Era de Oliver Stone? Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. ahí van a ver algunas partes de, de apuestas en corto, en donde lo que tú apuestas es a que le va a ir mal a alguien, o que va a salirle mal a alguien. Y, y claro, dentro de estos incentivos negativos, efectivamente te mueves para que le vaya mal a alguien. Eh, entonces, ahí logras eh, apuestas que le va a ir mal a, una, a unas acciones y si le va mal, efectivamente tú ganas más. Ya, esta es una, esta es una herramienta muy común eh, y está, está aceptada. Se llama apuesta en corto, eh, venta en corto. Eh, lo que hicieron los muchachos de estos con el tema de ya esta vez dijeron: A ver, si es que estos años están haciendo y no hay ningún problema, lo que vamos a hacer nosotros es ponernos de acuerdo y en los casos en los donde hay estas apuestas en corto de empresas que están muy mal y que todo el mundo sabe que les va a seguir yendo mal, pues vamos a comprar las acciones. Y en el momento que empezamos a comprar las acciones, comienza a subir, por efectos del mercado, comienza a subir el precio de la acción. Y de esta manera quebraron grandes fondos eh, americanos de inversión que se dedicaban a hacer esta apuesta en corto, porque le subieron al precio de la acción en lugar de caerle, de caer y le hicieron que pierdan millón, miles de millones de dólares. Tanto así que en el caso de GameStop, me parece que fue GameStop y Blockbuster, creo que fueron las dos, las dos empresas que tomaron, dos, dos empresas que, que Gonzalo y, y Luis sabemos que están de salida, porque ¿qué? Blockbuster, nosotros seguramente sí llegamos a conocer la oficina que tenía aquí en la, en la calle América y, y Naciones Unidas, seguro, la, seguro el 60% de nuestra audiencia no, no, ni, siquiera, ni siquiera lo vio a, a Blockbuster. Eh, son, son entidades que están ya fuera del mercado, pero lo que hicieron fue comprar las acciones, subió el precio de la acción y estos fondos fueron perdiendo plata. Tanto así que la Bolsa de Valores de Estados Unidos tuvo que parar, cerrar, la cerrar la transa las transacciones de esto, porque el, el golpe a los grandes fondos de inversión en Estados Unidos era inmenso. Bueno, para ser corto el, el cuento, hoy lo que está pasando es que están tratando de ver qué acción legal pueden seguir contra los muchachos que quisieron que esto para mirar y, y dar un mensaje de que esto no se debe hacer. Claro, lo que hicieron los muchachos es utilizar una herramienta del sistema en contra del sistema. Si a mí me preguntas, no hubo nada malo en lo que hicieron. El problema fue que afectaron a grandes, a grandes intereses eh, en realidad. Entonces, el riesgo, el riesgo en el mercado de valores existe. La primera cosa que tienes que hacer es informarte bien, eh, asesorarte bien. Por más simple que parezca el mercado de valores, siempre es bueno que tengas por ahí alguna, alguna conversación, por lo menos con algún experto del tema. Eh, no, no, no es lo mismo la renta variable que la renta fija. No es lo mismo comprar una acción cuando estás cerca de repartir dividendos que cuando recién empieza eh, Regularmente el mercado de valores es una apuesta a mediano y largo plazo eh, antes que de corto plazo, a menos que sean inversiones de mucho riesgo, en cuyo caso tienes que saber que probablemente pierdas todo pero si es que ganas, probablemente vas a ganar bastante, pero si pierdes, vas a perder todo. Entonces, hay algunos detalles ahí alrededor de, la, de los riesgos en el mercado de valores que, 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 que debes considerar para, para entrar en él. Para la
1: audiencia que no conoce, Black Buster era una cadena de ah, ardiendo de, de películas. Y eh, finalmente finalmente la competencia aquí en el Ecuador era muy dura para Blockbuster porque surgieron todos los, los las, las tiendas de, de, de películas de, de piratas. piratas que te arrendaban más barato por más tiempo en cambio Blockbuster si vos te atrasabas eran unas multas como las de la banca verdad como las de la <risa> De llegar, a, de llegar a tiempo Ese domingo que te tocaba Máximo hasta las 10 de la noche Llevar el cassette Y no alcanzaste a ver la película Era era una cosa así al... Sí, 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 sí. Eh, Además ¿no? era
3: alquiler de películas VHS, ¿no? Sí, claro. Además, había... O sea, no, no, era, no, era, no era alquiler de películas VHS, o sea, claro, claro, o sea seguro que... Poco tiempo salieron los DVD y ahí se fue ya... Ah, fue el inicio del fin. Al Cairo, sí.
1: <risas>
2: bueno, bueno, pero eh, dentro de esto, fíjense ustedes que con esto de la, la nueva, la web 3.0 y todo lo que nos ofrece la plataforma de Ethereum, por ejemplo, con esto de los NFT, los toques no fungibles, estamos tratando de recuperar esa industria creativa que de cierta forma desapareció por la piratería, ¿sí o no? De cierta manera, yo he visto cómo se están vendiendo, hasta Sophie la Robota ha vendido ya un token en la red Ethereum, entonces es reinteresante lo que se viene, y, y bueno, yo, yo quería simplemente agregar en ese sentido que los consejos de Marco muy, muy, muy buenos, realmente muy prácticos, y uno saca sus propias conclusiones, por ejemplo, yo te comento, Marco, después de, de ese evento de hace dos años que estuvimos financiero, recuerdo, en realidad yo me acerqué al mundo financiero. Yo era un tipo de seguridad que de pronto dije, ah, pero ¿por qué no me meto más en esto? Y autoeducando me he aprendido un montón. Por ejemplo, una conclusión que tengo es que el índice, el SP500, siempre hay que tomarlo en cuenta, SP500 y el, y el VIX, por ejemplo, porque tienen una relación, por ejemplo, el VIX inversa a cómo van a ir los criptomercados y uno puede observar básicamente, sí, es decir, uno utilizando software como TradingView, que lo uso yo, puede ya darse cuenta, básicamente, cómo van las variables. No te quiero decir que eso te convierte en profesional, pero la autoeducación es clave. ¿Qué opinas tú?
3: Sí,
1: sí, Luis, eh, evidentemente. perdón Antes de que se nos vaya la audiencia, por favor, una breve explicación de eh, este, listados de términos que, eh, que la... Que la gente necesita conocer, por favor. Marco, adelante.
3: Ah, ok. A ver, eh, bueno, lo que acaba de mencionar Luis y yo igual, voy a tratar de ser más, más concreto, porque Luis es el experto aquí con los temas, temas técnicos. Los dos índices que acaba de mencionar, eh, Luis, son índices, índices de cotización bursátil. Eh, tienes en la industria del mercado de valores tienes varios índices de cotización bursátil. Eh, tienes, para, en algunos casos, para cada mercado, para, ti, para cada tipo de industria, para cada tipo de inversión, para para son activos, no son activos. Entonces, tienes que mirar cuál es el índice que, en relación al cual tú vas a tomar para invertir. Eh, entonces, esos son índices. Tú los puedes encontrar hoy por hoy... Eh, tú abres tu celular si tienes Apple, eh, no, 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 no conozco si pasa en Samsung, pero en Apple te viene por default eh, en, en, la primera, en la primera pestaña, digamos así, la, la cotización bursátil y varios de los índices de, de, de mercado de valores. Varios, o sea, no tienes, que, no tienes que buscarlos, nada, ahí están, están ahí. Tú puedes ver en tiempo real cómo se mueven las acciones y puedes, si tienes interés con alguna, puedes mirar específicamente. Bueno, esos son los dos índices a los que hacía referencia... Luis y los otros temas de, de la red Ethereum y todo esto ya de, para poner, para simplificar mucho el concepto es uno de los mecanismos que se basa sobre tecnología blockchain para, eh, para mover para, para generar estos tokens o para generar o para generar los, los contratos inteligentes o para generar eh, lo que se conoce hoy como el Internet del valor es decir ya no solamente el, la transferencia de de información, que es lo que tú tenías normalmente en el Internet, querías saber de qué color son los gatos, que extrañamente son, es la pregunta más buscada en el sistema, el tema de gatos eh, eh, no solamente para eso ahora te sirve el Internet en realidad en el, el blockchain 80 sirve para transferencia de valor y esa es la gran diferencia entre el, el Internet del valor con el, el Internet que conocimos normalmente eh, espero haber ahí tratado de ser medio, medio simple con, con la, la cantidad de, de, de información que dio Luchito eh, <risa> y,
2: Gracias por la traducción. Gracias por la traducción.
3: <risa> eh, de allí, a ver, mi, mi comentario sobre sobre lo que me menciona Luis, eh, efectivamente, creo que uno puede autoeducarse y y creo que es uno de los mecanismos eh, y no no es no es distinto a lo que yo mencionaba hace un momento. Eh, la primera obligación de quien va a entrar en estos sistemas es formarse o informarse, informarse a través de cualquier mecanismo. Por ejemplo, Luis tiene la, tiene la, 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 la facilidad de entender estos temas a través, por sus conocimientos profundos en temas de derecho, informática y ahora también eh, informática y finanzas. Eh, pero claro, por ejemplo, yo no tengo esa, cantidad, esa, esa capacidad de temas tecnológicos. Entonces, eh, probablemente para mí, aunque yo tuviera esas herramientas, seguro no las voy a poder utilizar porque no tengo esa, esa profundidad de conocimiento. Entonces, ahí es donde yo voy en que eh, la primera obligación que tienes es informarte y formarte luego para poder entrar en esos mercados. El tema de las criptos es un tema... Bien complejo, o sea, yo, yo creo que mucha gente, mucha gente piensa como hoy el, el Bitcoin, creo que estaba por sobre los 50 mil dólares, me parece, eh, piensa que, que es una buena idea comprar un Bitcoin y que mañana ya lo vas a poder vender en 100 mil dólares, no es tan así, no es tan así, eh, creo que el tema de las cripto, de hecho hoy por hoy es uno de los, no sé ni siquiera si llamarlo activos, pero es una de las apuestas de mayor de mayor volatilidad en el mercado, ¿verdad? cualquier cambio, cualquier mensaje, como pasa en cualquier otro de los bienes que se transan en bolsa, son capaces de moverse, de afectarse con cualquier declaración. Aquí un tema pequeñito, por ejemplo, hace un par de años me parece que fuiste tú, tú estás más al corriente que yo en esto. Me parece que hace un par de años eh, China dio la noticia de que iba a desarrollar su CDBC, su, su CDBC que hoy ya está ya está en circulación, que es la que es una cripto de, de emisión estatal y, y Cayó la cotización del Bitcoin a, al piso, de lo que en esa época, si no recuerdo mal, estaba como por 20, 30 mil dólares, volvió a su, a su índice regular de 9 mil, 11 mil dólares. Entonces, fíjate, las personas que compraron en 30 mil dólares pensando que, que en poco tiempo iban a ganar 60 mil, en realidad perdieron 20, de golpe, de un momento a otro. Entonces, eh, es, es bastante, bastante complejo. Yo no digo que sea riesgoso, a mí no me gusta esa, ese tema de que es riesgoso. Porque en realidad la actividad humana en general es riesgosa, la actividad bancaria es riesgosa, y lo que debemos es aprender a administrar el riesgo, no a eliminarlo. Y una forma es educándonos e informándonos.
2: Yo, Marco, le veo muy parecido, te cuento, a los criptos, le veo parecido al mercado bursátil, es mi apreciación. Es sí, decir, a, de acuerdo. cuando uno se autoforma, puede ver que hay una conexión allí, y bueno. Ahora, claro, el Bitcoin está en 56 mil, entonces lo interesante es esto, la gente que tenía conocimiento y que no tenía problemas de liquidez pudo guardar ese dinero hasta hoy, que ya está a 56 mil, si ¿Sí me entiendes. Es decir, estrategia. Pero bueno, para cerrar, Gonzalo, dinos un
1: mensaje de cierre. Muchas gracias. Sí me parece que es eh, importante pensar en cómo atraer a estos ecosistemas de emprendimiento e innovación eh, buscar las maneras, y con eso me gustaría que cierres, Marco, ¿qué medidas deberían tomar para traer la innovación, el talento y el emprendimiento? Porque, como dijimos, si esto va a democratizar el capital, pues llamémoslo.
3: A ver, ¿qué medidas creo yo que debemos tomar? Hay, hay varias, o sea, tienes todo un catálogo de acciones que puedes hacer y puedes ir a algunas desde las más simples hasta algunas más complejas y voy, por ejemplo, con las más simples el presidente Duque en Colombia, primer día de su, de su posesión, discurso de posesión, declara que política transversal de su gobierno será la economía naranja así, porque además tiene escrito un libro sobre la economía naranja, es uno de los pocos libros que existe en, en América Latina sobre economía naranja, la, de, la del presidente Duque de Colombia, y Declara esto y efectivamente toma una serie de acciones gubernamentales para impulsar la economía naranja, en donde está el tema este de las, de las, del arte, la cultura, y también los temas que están relacionados con software, fintech y, y todas estas cosas. Y toma varias acciones, como por ejemplo que el Estado impulse, que el Estado facilite, que permitir a las instituciones bancarias in, invertir en estas entidades. Las instituciones bancarias son las que más han dinamizado el mercado fintech en el mundo por la capacidad financiera que tienen y la capacidad de inversión que tienen. Pero en países como el nuestro, por ejemplo, está prohibido, lo cual es ridículo, pero está prohibido. Eh, en Colombia, entonces, se, se permite todo, tomar todas estas acciones y, eh, y crece el, el, el negocio, el mercado fintech. Fíjate que fíjate que hoy, hoy Colombia tiene alrededor de 240 in, empresas fintech Empresas, pero me refiero a empresas, empresas. No a, no a un muchacho sentado frente a una computadora ahí tratando de, de tener una idea ahora si no, 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 te digo una empresa eh, que, que se dedica al tema de, de desarrollo de software contable, de desarrollo de mercado de pagos, de, de software para compra de hipotecas, un montón de cosas. Una, una verdadera industria. 240. México tiene hoy 480. México. Colombia tiene 240. Me acuerdo el número porque es justamente la mitad. Esto a diciembre del, 20, del 2020. Eh, eso es lo que logra Colombia. México toma una acción distinta. No va, por la, no va por el impulso vía política, sino que emite la ley fintech. Emite la ley fintech y a mí no me gusta mucho esta solución, pero es la que les ha funcionado y regula el mercado y establece cuáles son los derechos, obligaciones, bla, bla, bla. Y de esta manera impulsa también el mercado. Hoy México se ha vuelto uno de los polos fintech de América en general. Muchas empresas se han mudado a México por la seguridad jurídica y más allá de mucha problemática, allí están desarrollándose. En Europa tienen ahí unos, unas cosas medio, medio, medio Hay España tiene una ley fintech también, ley de modernización del sistema financiero se llama. E Inglaterra tiene los sistemas sandbox. Y de estas maneras han ido profundizando, democratizando el tema de las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que hay varias cosas que puedes hacer. Pero el primer paso... Gonzalo y Luis, que yo creo que debe tomarse, es comenzar a discutir el tema, creo que en Ecuador tenemos la costumbre, y esto nos pasa en casi todo, de, 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 de tener una posición de negación primero, negación, sí. o sea pensamos que si no hablamos del tema, no pasa nada, entonces no no decimos nada, nos damos la vuelta hay un problema, nos damos la vuelta a ver, que, a ver si se arregla solo y, y claro, no discutes los temas, no pones sobre la mesa los temas y, y esto crea un problema y luego de que ya discutes los temas y planteas los temas que yo creo que es la primera forma de comenzar a abordar, es crear consensos mínimos, consensos mínimos y unas políticas de mediano y largo plazo. A veces queremos apuntarle a lo más alto, y ahí es cuando nos entrampamos, porque hacer cosas demasiado complicadas es muy difícil. Tienes lo que se conoce en Design Thinking ahora, que es un mecanismo muy, muy útil para desarrollo de proyectos, tienen lo que se llaman frutas maduras. Con pequeños cambios, con cositas pequeñas puedes tener triunfos pequeños. Por ejemplo, una cosita pequeña. ¿Por qué no comenzamos a pensar que a los chicos en, la, en, la, en, la, en los colegios, en las universidades, les vuelvan a enseñar temas o les comiencen a enseñar temas profundos o importantes de emprendimiento, innovación, temas, temas de desarrollo de software, este tipo de cosas? O sea, no sé, digo, son cosas no, no tan complejas porque finalmente están dentro del pensum de estudio, eh, y que no requieren tampoco tanta, tanta inversión, me parece. O u otras, otras más pequeñas que ya serían de temas normativos, ¿no? Eh, yo, yo, yo me quedaría ahí, Gonzalo, por, ya, por el tiempo.
1: Ok, muchas gracias, Marco, ha sido fantástico, he aprendido montones, ¿verdad? Así que, nada, Lucho, despidámonos ya.
2: Bueno, muchísimas gracias Marco Rodríguez por haber estado aquí en este programa Los Observadores, gracias a mis compañeros, gracias a Linda, gracias a Gonzalo, gracias a Karina y con todos ustedes nos veremos bueno, más bien nos escucharemos, nos escucharán en una próxima edición de Los Observadores cada miércoles a las 9 de la mañana por Radio Andina Voz Internacional, Radio Voz Internacional Andina ¿sí? eh, Gracias a ustedes y será hasta una próxima edición
4: un Muchas gracias.
0: Cerramos. Cyberderechos y Tecno Sociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología. De la Cuarta Revolución Industrial. Que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Cyberderechos y TecnoSociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Repris la próxima semana. Cyberderechos y TecnoSociedad. Por, por Voz Andina Internacional.